0: Entendendo a Bíblia As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus. Olá para você que está de quarentena, mas quer. Compreender o texto bíblico, nós estamos aqui, mas de repente a pessoa também não está mais de quarentena Porque esse programa vai ficar no site, nas, na internet, nos agregadores de podcast Então, para você que está na quarentena e para você que já passou por ela O Samuel aqui está me lembrando da perenidade Deste tipo de mídia, Renata Burjato.
1: É verdade. Eu tava pensando: olha, se eu estivesse fazendo isso com o Itamir Neves, teria o um André Castilho na produção brigando comigo. Mas, como ele está aqui no estúdio, a gente pode brigar com ele aqui mesmo. Que Só que não pode encostar por conta da quarentena. Ou se você estiver ouvindo depois, isso já tenha passado. Espero que todos estejam vivos.
0: Se Deus quiser, por favor, você sobrevivente do, do apocalipse. no céu conversaremos sobre isso. Você sobrevivente do apocalipse. E depois conta aí se o anticristo já chegou. Não é, professor Itamir?
2: Olá, André. Olá, Renata. Você sabe que eu estou longe de vocês, não é por causa do vírus, não. É porque realmente estou longe mesmo.
0: <risos>
2: eu estou em casa para que o pessoal saiba, mas estou falando com todos vocês que estão nos ouvindo e vocês dois que estão aí no estúdio. Para nós é um privilégio poder conversar com vocês entendendo a Bíblia. E é verdade. No céu um dia, Renata, a gente vai poder bater aquele papo Não sei se a gente vai lembrar dos programas de... <risos> dessa época Mas a gente vai poder esclarecer várias dúvidas Eu quero conversar com Pedro, com Paulo E quero conversar com o Senhor Jesus também
0: E vamos conversar com os nossos ouvintes, enquanto nós não conversamos com os santos que já se foram. Vamos conversar Isso com mesmo. os santos que estão por aqui. Fui bem crente agora. Ó, Beleza, hein? O João Batista de Goiânia quer saber... Bom, falando
2: as... em santos, né?
0: Pois é. João Batista já
2: é um bom homem.
0: O maior de todos os profetas antes de Jesus.
2: Exatamente.
0: O João Batista de Goiânia quer saber se as histórias contadas nos evangelhos sinóticos... Ou seja, sinóticos similares, que são Mateus, Marcos e Lucas, se essas histórias são sempre as mesmas. O porquê que ele pergunta isso? É que em alguns livros né, há alguns, algumas histórias com mais detalhes e outras vezes elas são contadas de forma mais sucinta, mais diferente. Chega-se alguns a dizerem que há contradições entre elas, professor Itamir.
2: Olha, essa é uma boa pergunta e, na verdade, o João Batista tocou num ponto bem interessante com relação aos evangelhos. Primeiramente, vamos esclarecer direitinho o que significa essa palavra sinóticos. Isso é olhar para a vida de Jesus sobre o mesmo ponto de vista. Sinótico quer dizer ver alguma coisa sobre o mesmo ponto de vista. E quem fez isso foi Mateus, Marcos e Lucas. João escreve o seu evangelho só lá no final... Ah, do primeiro século, lá pelo ano 95 ou 98, mais ou menos. Então, ele já tinha os três evangelhos completos, e aí ele vai, é, vamos fazer assim, ele vai completar tudo aquilo que eles fizeram. Mas os evangelhos sinóticos, realmente, de vez em quando, a gente percebe que estão tratando do mesmo assunto e da mesma situação, mas com detalhes um pouco diferentes, um de cada um. Por quê? Essa é a pergunta que o João Batista está fazendo. Por quê? Primeiro, eles estão escrevendo para públicos diferentes. E segundo, o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, ele é mais resumido. Depois, quando Mateus e Lucas escrevem, eles dão mais detalhes. Daí a diferença... Eu acho que não tem, a gente tem que pensar direitinho isso Não há contradição nos evangélicos, não há contradição na Bíblia
1: E eu acho interessante até que o André citou ah, alguns mencionam que há contradição Eu acho que os pontos de vista, né, por mais que na maior parte é igual Por isso sinóticos, né, da mesma ótica Mas às vezes o olhar de um e de outro e contando Às vezes com um detalhe ou uma sequência diferente É o que faz a Bíblia ficar... É, Tão verdadeira, né? É. Porque se ela fosse mexida, a gente ia tentar parar as, as arestas possíveis, né? Do ponto isso. de vista humano,
0: isso acaba conferindo credibilidade à Bíblia, né? Porque a gente vê que houve um processo de escrita dela e havia relatos diferentes. E esses relatos têm que ter é, a mínima contradição entre si, não é, professor? E não, não vou dizer contradição, mas diferenças.
2: É. Eu Até acho que a por... palavra não é contradição. Mas referente a, a... deveriam ter aspectos diferentes Isso. Quando a gente olha, por exemplo, a vida dos escritores A gente tem que já perceber que cada um deles é uma pessoa diferente Por exemplo, Marcos não foi discípulo Mas ouviu as pregações de Pedro E aí ele foi interpretando e foi registrando Mateus é o único sinótico que é discípulo e ele era um cara culto, um cara inteligente, falava pelo menos umas duas ou três línguas, né? O aramaico, o hebraico, o grego, né? Então talvez nós temos um que pouco receber... de
0: talvez um pouco de latim, porque ele era cobrador de com impostos, com certeza, também. com
2: certeza, trabalhando para o governo de Roma. Bom, bem lembrado. E aí você pega Lucas, que ouviu o Evangelho pelas pesquisas que ele fez, ele ouviu o Evangelho mais do apóstolo Paulo. Quer dizer, nós temos que perceber que cada um deles tem um enfoque um pouquinho diferente. Quando eu vejo você, a Renata e eu, vemos qualquer situação, quando nós vamos contar aquela situação, cada um vai usar o seu vocabulário, e por isso, então, parece que é uma coisa diferente. Não, é a mesma situação, porém ah, relatada com palavras um pouco diferentes.
1: De uma maneira muito prática, se eu fosse perguntar para o André Castilho Como ele conheceu a esposa dele, como eles se apaixonaram E ele me contasse, uhum. depois eu fosse perguntar para ela Carol, como é que você conheceu o André? Como que... A história, na verdade, é a mesma Mas cada um vai contar de um jeito diferente, né? E do exatamente, ponto de exatamente. vista jornalístico, a gente até fala que isso É aquela objetividade, não existe na sua totalidade, né? O jornalista nunca vai conseguir, por exemplo, o seu objetivo completamente por mais que isso seja uma busca, mas porque ele tem bagagem, e a sua própria bagagem de vivências faz com que ele olhe para algumas realidades é, com algumas diferenças, né? Então, isso Exato. é natural, né?
0: Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
2: Agora, uma coisa que seria interessante a gente falar para o João Batista, é que só tem um evento que é mencionado nos quatro evangelhos. E aí, quando você lê esse mesmo evento nos quatro evangelhos, você vai perceber ainda mais detalhes diferentes um do outro, porque cada um aborda esse evento de uma maneira toda especial, com o objetivo de colocar esse evento para os seus leitores. O evento que eu estou me referindo é a multiplicação dos pães. Inclusive, João, mesmo lá no ano 95, 98, ele escreve também sobre a multiplicação. E ele é que dá vários detalhes, inclusive o discurso de Jesus, depois da multiplicação. Então, quando você lê multiplicação em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, aí a pessoa vai realmente perceber que cada um dos autores tem detalhes que o outro não colocou, mas ele achou significativo por esses detalhes para contar essa história tão especial desse grande milagre do Senhor Jesus.
0: Isso tem a ver, professor Itamir, com a intenção do evangelista quando ele vai é, passar? Porque cada um tem uma intenção diferente. Por exemplo, Mateus parece que quer falar mais com os judeus. É, Lucas quer falar mais com os gregos Marcos parece que quer ressaltar mais a questão dos sinais João parece querer ressaltar mais a divindade Então isso tem a ver mais com, com a intenção Lucas, por exemplo, ressalta muito a ação do Espírito Santo através de Jesus Tem alguma coisa a ver com isso?
2: Eu acho que sim, André Você tocou num ponto muito importante Porque cada um dos autores tem um público-alvo para que ele está escrevendo e para atingir esse público-alvo, ele tem que ter uma, uma, uma visão, uma intenção, né? Eu quero atingir os gregos dessa maneira, eu quero atingir os romanos dessa maneira, eu quero atingir, atingir os judeus dessa maneira. Então, ele vai contando aqueles episódios, muitas vezes o mesmo episódio, porém com enfoque um pouquinho diferente, porque a intenção de cada um deles foi atingir um certo público-alvo. Você disse bem... Mateus quer atingir os judeus... Marcos quer atingir os romanos também... e mostrando o poder de Jesus... Lucas quer atingir os gregos... e mostra que Jesus tem esse caráter humano... e João, como você disse muito bem... ele quer atingir os vários povos... mostrando que Jesus é divino... lembra logo no comecinho... Uh, o verbo se fez carne... e assim por diante para mostrar então... Que o Deus se encarnou E trouxe-nos a salvação
0: Eu vou citar um exemplo aqui, professor Itamir Eu vou pedir que a Renata leia pra gente O Mateus Capítulo 5 Versículo 1 Só pra gente terminar, para o senhor citar Uma última coisinha aqui pra gente Então Mateus, Vai. capítulo 5, versículo 1
1: Na versão da Bíblia a mensagem Diz assim Quando percebeu que o seu ministério começava a atrair Multidões imensas Jesus subiu a uma montanha solicitou aos que estavam aprendendo com ele que o acompanhassem. Quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros de caminhada.
0: Isso. Agora leia, é, Renata, Lucas, capítulo 6, versículo 17.
2: É uma boa, boa ideia, André, porque aí a gente vai perceber como que um e outro olham para a mesma situação de uma maneira diferente. Leia aí Renata, por favor
1: Descendo a montanha com o grupo, Jesus parou na planície Estava rodeado <risos> de discípulos e logo foi cercado também por uma multidão imensa Um mundaréu de gente da Judéia, de Jerusalém e até mesmo das cidades litorâneas de Tiro e Sidon
0: é, então, aí o Eugênio Peterson ainda Já. deixou, dar, tentou dar uma, uma ajudada aí, mas quando você pega mais a literalidade, fica claro que em Mateus é sermão do monte, em Lucas é sermão da planície, mas o sermão é muito parecido. Já ouvi algumas pessoas dizendo que, na verdade, o sermão do monte e o sermão da planície são coletâneas de, de sermões é. de Jesus. E, outras, e fica ainda mais diferente, como o senhor falou, na verdade, num outro evento que está também nos quatro evangelhos, que é justamente a morte e a ressurreição de Jesus.
2: Não, tudo bem, esse, esse é fácil da gente perceber, mas sabe o que, que eu queria que a Renata lesse também, se for possível? Leia o relato do batismo de Jesus. Os três evangelhos contam essa mesma história tão importante que é a identificação dele conosco, e os três dão detalhes diferentes. Então... Ou, ou, ou talvez não precisamos nem ler, mas olhando só é, para vai o batendo de Jesus e, é, então, e para a ressurreição, olhando só para o batendo de Jesus e para a ressurreição, já podemos perceber exatamente isso. Cada um olhando sobre um pequeno aspecto, dando um pequeno detalhe, e os quatro, então, completam essa narrativa tão importante.
1: Para nós o que fica, André, Itamir e querido João Batista e todos os ouvintes, é que é enriquecedor ler os quatro, porque aí você ah, vai sim. ter o ponto de vista é, de cada um e cada um trazendo detalhes diferentes, né? Então a nossa imaginação também é muito aguçada e a gente se sente abençoado por ter relatos da vida de Jesus de quatro panoramas, né?
2: A grande lição que fica, então, eu sou João Batista, e queridos ouvintes, leiam a Bíblia toda.
0: <risos> <risos> Muito bom, e mandem suas perguntas para...
1: Entendendo a Bíblia, arroba transmundial.com.br, para o WhatsApp 11 974 181 456.
0: Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização transmundial.